0: Vous êtes sur RTL. C'est lié. RTL Soir. Et donc
1: place à votre journal avec Sébastien Rouxel. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Julien. Bonsoir à tous. Et à la une, des aveux. Les aveux du petit ami de l'adolescente retrouvée morte ce matin en Saône-et-Loire.
0: Il a reconnu en garde à vue avoir poignardé la jeune fille de 13 ans. Vous entendrez le témoignage d'une amie proche de la victime. Elle décrit une relation amoureuse toxique. A suivre également Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon qui se rendent coup pour coup à trois jours des législatives. Le bout du tunnel pour ce couple empêché de s'installer dans sa nouvelle maison occupée par des squatteurs. Et puis des bleus sous pression avant leur troisième match de Ligue des nations demain soir en Autriche.
2: RTL Soir. Le journal, Julien Cellier, Sébastien Rouxel.
0: Une enquête est donc ouverte ce soir pour assassinat après cette macabre découverte ce matin dans le village de Clessé en Saône-et-Loire. Le corps sans vie d'une adolescente de 13 ans retrouvée près d'une école, un couteau planté dans la gorge. Bonsoir Alice Moreno. Bonsoir. Le petit ami de la jeune fille a reconnu l'avoir tué. C'est le procureur de Macron qui l'annonce ce soir lors de sa conférence de presse.
2: Oui, interpellé ce matin dans son établissement scolaire. Il a tout raconté aux enquêteurs. Cette adolescente de 14 ans a expliqué avoir donné rendez-vous à sa petite amie dans la nuit, approximativement du City Stade de Clessé. Il avait glissé un couteau dans sa manche avant de commettre l'irréparable, comme le détaille le procureur de la République de Macron, Éric Jallet.
3: Et après avoir discuté quelques instants avec elle, lui avait porté trois coups de couteau au niveau du cou. Elle l'avait tenté de fuir, il l'avait rattrapé, avait tenté de l'étrangler, puis avait porté à nouveau des coups de couteau, laissant le couteau sur place et rentrant chez lui.
2: Très tôt, ce matin, vers 6h30, c'est une passante qui découvre la victime sur le chemin de terre qui mène au stade. Des traces de sang, des bijoux, une veste, puis le corps sans vie de l'adolescente. Elle est la fille unique d'un couple résident dans le village. Quant au petit ami, outre ses aveux circonstanciés, des coupures et des griffures ont été constatées au niveau de ses mains. Il aurait également fait part de ses envies de meurtre à des camarades de la jeune fille. Eux pensaient à l'époque à de l'humour noir et n'ont jamais imaginé qu'ils pouvaient passer à l'acte.
0: Voilà. Parce que l'on sait. Merci Alice Moreno sur la mort de cette jeune fille. Elle s'appelait Emma. Écoutez Méline, l'une de ses amies, elle décrit une relation toxique avec son petit copain.
2: Ça faisait un moment euh, qu'elle n'allait pas bien mais euh, elle ne le disait pas à grand monde.
3: C'est-à-dire elle n'allait pas bien, pourquoi
2: à cause d'un garçon, on va dire qu'il l'a manipulé beaucoup et qui lui faisait faire plein de bêtises et qui, bah, ils étaient amoureux les deux, mais enfin, il lui faisait plein de crasses, il l'insultait, il la faisait sortir la nuit, enfin, enfin elle n'était pas comme ça avant, elle allait très bien et c'est un peu à cause de lui tout ça, je pense.
1: Bonsoir, Bertrand Frachon Oui, bonsoir. C'est vous qui avez recueilli ce témoignage à, à l'uni dans le collège où cette jeune fille et son petit ami étaient scolarisés. C'est tout l'établissement qui est traumatisé ce soir, on l'imagine.
3: Oui, bien sûr, au collège Victor Hugo de l'Uni, qui compte plus de 500 élèves, l'émotion est immense. Le recteur de l'académie, Pierre Ngan s'est d'ailleurs rendu sur place cet après-midi. Il affirme que tout sera mis en œuvre pour prendre en charge les collégiens sous le choc. Bien sûr, tout le monde est en larmes. C'était une enfant très gentille, adorée par tout le monde. Ce qui lui est arrivé est dramatique. Nous avons mis un certain nombre de dispositifs d'accompagnement qui permettraient aussi bien à la communauté éducative aux adultes qu'aux élèves, aux enfants, de pouvoir être soutenus sur les jours à venir. La principale du collège, Sophie Bruyère évoque, elle, une jeune victime très appréciée ici.
2: C'est une bonne élève, une élève plutôt réservée, mais aussi très entourée, qui avait beaucoup d'amis sur le niveau quatrième, mais également dans d'autres classes, et qui aussi est très entourée dans son village. Nous n'avons pas eu connaissance de quoi que ce soit l'ayant touché en expliquant ce fait
3: cet après-midi, les cours ont été suspendus au collège et les camarades d'Emma ont été invités à rentrer chez eux.
1: Bertrand Frachon, en et loire pour RTL. Merci Bertrand. Et... RTL soir. 9 h minutes. cela fait 5h maintenant qu'il est entendu par un juge d'instruction sur son lit d'hôpital, la garde à vue du, du conducteur soupçonné d'avoir voulu, voulu foncer sur des policiers samedi matin à, à Paris, s'est
0: terminée cet après-midi Bonsoir Guillaume Chiez. Bonsoir. Le parquet a décidé à, à la mi-journée d'ouvrir une information judiciaire, notamment pour euh, tentative d'homicide volontaire sur euh, les forces de l'ordre oui, Et dans cette affaire, c'est une vidéo qui a été déterminante vidéo captée par un bus de la RATP à ce moment-là, la voiture est à l'arrêt le chauffeur vient de tenter de se soustraire au contrôle et s'est retrouvé bloqué dans la circulation. Trois policiers encerclent le véhicule. Un se trouve devant, deux sur les côtés. Une quatrième fonctionnaire se dirige à vélo vers l'avant de la voiture. Subitement, la voiture démarre fort en direction des fonctionnaires qui répliquent avec leurs armes à feu. Et c'est pour cette raison que le parquet de Paris a retenu la tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. On devrait savoir dans la soirée si le chauffeur est bien mis en examen pour ces faits-là. Pour autant, deux questions centrales restent en suspens à ce stade. à quel moment la balle qui a mortellement touché la passagère a-t-elle été tirée Et les policiers étaient-ils encore en danger à ce moment-là Les précisions de Guillaume Chiaz merci à vous.
1: C'est justement cette affaire qui a électrisé une campagne des législatives jusqu'ici à Tonnes, avec un duel qui s'installe à trois jours du premier tour, Emmanuel Macron versus Jean-Luc Mélenchon.
0: Et avec nous ce soir Marie-Bénédicte Thaler et William Galibert du service politique de RTL. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Euh, William, vous avez suivi le, le déplacement du chef de l'État dans le Tarn aujourd'hui et, et comme ces derniers jours, il s'en est pris au patron des Insoumis.
1: Oui, à trois jours du vote, c'est plus le moment de faire dans la dentelle ou de retenir ses coups. Alors Emmanuel Macron était venu parler sécurité en milieu rural, ici dans le Tarn. Mais c'est vrai, son discours s'est transformé en réquisitoire anti-Mélenchon, anti-NUP, sans jamais les nommer. Il a dénoncé un programme de mirage et de mensonges, un projet qui affaiblirait la République et qui ajouterait, je cite, « de la crise à la crise ». Le président sait que sans majorité à l'Assemblée, son quinquennat se transformerait en cauchemar. Alors il a joué projet contre projet. Et il hausse le ton dans l'espoir de mobiliser son électorat pour dimanche. Et Jean-Luc Mélenchon, lui aussi, hausse le ton. Il a répondu cet après-midi au chef de l'État, Marie-Bénédicte.
2: Oui, cet après-midi, il improvise une conférence de presse pour répondre à Emmanuel Macron. Il y dénonce des déplacements prétextes du président obligé de faire campagne car sa première ministre ne serait pas à la hauteur. Et il accuse, c'est grave, d'accuser ses opposants de fragilité l'unité du pays. Je dénonce une doctrine de l'emploi de la force, souligne Jean-Luc Mélenchon. Il prend l'air grave. En réalité, il peut jubiler que le président consacre Autant de temps à le pilonner, c'est exactement ce dont il a besoin pour installer l'idée qu'il est le seul contre-feu à sa politique et mobiliser son camp pour les législatives.
0: – Décryptage signé Marie-Bénédicte Thaler et William Galibert, merci à vous deux. – Allez, courte
1: pause et dans un instant, la fin du cauchemar. Peut-être pour un couple empêché de s'installer dans sa nouvelle maison à cause de squatteurs. A tout de suite sur RTL.
0: – RTL Soir, Julien Sellier. Julien lié RTL
1: Soir. Et à 19h08, la suite de votre journal avec cette histoire hallucinante dont on vous parlait dès ce matin sur RTL. Un jeune couple empêché d'emménager dans sa nouvelle maison à cause de
0: squatteurs. Ça se passe à Olinville, dans l'Essonne, une famille impossible à déloger selon les gendarmes. Mais depuis le ministre de l'Intérieur s'en est mêlé, il a interpellé le préfet et tout s'accélère ce soir. Mourad Jabari.
4: Absolument, le préfet de l'Essonne a pris un arrêté d'expulsion. Il y a maintenant une heure qui oblige les occupants, les squatteurs, la famille et ses Enfant de quitter ce pavillon dans un délai de, de 24 heures. Vous imaginez la joie de Laurent, le propriétaire. Il était devant les grilles de sa maison lorsque les gendarmes ont accroché l'arrêté. Ah oui, c'est un soulagement. Euh, j'y croyais plus, j'y croyais plus. Euh, malgré tout ce qui se passe, j'ai dit non, mais ça ne va pas être si rapide que ça. Quoi arrive, ils vont régler le souci, mais peut-être pas aussi rapidement. Et, et là, je vois que tout s'accélère. Là, Je suis content. Pendant la courte enquête, le couple qui occupe la maison n'a pas réussi à présenter de, de documents officiels ou de titres de propriété. Ils se sont donc installés illégalement. C'est pourquoi le préfet a pris très vite cet arrêté d'expulsion. En début d'après-midi, le, le maire de la commune, Jean-Michel Girodo, a, a reçu avec les gendarmes les parents qui occupent ce pavillon pour les avertir qu'ils devaient quitter les lieux plus vite.
3: Ces gens-là, c'est une famille de six personnes avec quatre enfants et donc cette famille va se retrouver dehors euh, ce week-end. À, à l'annonce de cette décision, la dame a pleuré. « Où est-ce que je vais aller avec mes enfants et tout Comment je vais faire en fait ?» Ils ont été surpris et puis euh, un peu désemparés devant la rapidité de l'issue de la situation.
4: Comme il y a des, des personnes vulnérables, c'est-à-dire des enfants en bas âge, la famille a eu un, un délai supplémentaire. Elle doit quitter les lieux, non pas dans 24 heures, mais d'ici lundi matin. Après cela, les gendarmes procéderont à l'expulsion.
1: Les explications de Mourad Jabari pour RTL. Cette zone d'ombre maintenant qui interpelle 12 jours après le fiasco du, du Stade de France. Les responsables de la Fédération française de foot ont été entendus au Sénat aujourd'hui et ils expliquent que les vidéos de surveillance du Stade de France ont été effacées. Elles se sont auto-détruites automatiquement au bout de 7 jours parce que ni la justice, ni les autorités ne les ont réclamés. Scandale éventuel, nous disait notre invité euh, François Noël Buffet, président de la commission des lois du, du Sénat il y a une heure sur RTL.
0: En bref, euh, ce n'est pas une bonne nouvelle si vous comptez emprunter compte tenu de l'inflation. La Banque Centrale Européenne prévoit d'augmenter ses taux directeurs en, en juillet. Ce serait une première depuis dix ans.
1: Et on en vient à notre série à présent consacrée cette semaine dans ce journal à ces secteurs qui manquent de bras à l'approche de l'été. RTL
0: Et c'est le cas des garages qui vont tourner à plein régime avec les grands départs en vacances. Chez Noroto, par exemple, 1300 postes sont à pourvoir. Face aux difficultés de recrutement, l'entreprise a créé ses propres formations pour attirer les jeunes. Reportage de Franck Hanson à R sur la Lise dans le Pas-de-Calais.
3: En bleu de travail, tout sourire dans l'atelier, Emmanuel Guérol est plutôt à l'aise pour réparer les voitures.
2: en train de remonter un pneu sur une Clio 4 Il y a quelques gros travaux aussi. Là, il n'y a pas longtemps, on a eu un embrayage.
3: Cette jeune femme de 22 ans qui a fréquenté l'université alterne désormais entre écoles et le Centre Auto Air sur la liste une manière d'appréhender clairement le métier.
2: Tout se passe bien avec les profs, avec les collègues, donc tout le monde est là pour nous donner un petit coup de main quand ça va pas. Je voulais être professeur d'espagnol. En fait, j'ai terminé ma licence et puis euh, je suis partie en, en mécanique pour tout recommencer à zéro. Parce que j'ai toujours aimé ça et c'est quand même plus sympa. Ouais. C'est pas parce que je suis une femme que c'est différent en fait.
3: C'est ce que j'aime. Ces classes dédiées permettent de séduire de jeunes recrues toujours très demandées dans ce secteur. Et ces mécano ne s'ennuient pas, confirme Christophe
4: Pruvot, le chef
0: Déjà au départ, faut qu'il soit bien passionné par l'automobile et pourquoi pas le deux-roues. Ouais. Emma, elle fait pas du tout un boulot de stagiaire, elle fait un boulot de mécanicien. Quoi. Elle s'épanouit dans son métier.
3: L'enseigne Noroto, qui a aussi du mal à recruter, mise beaucoup sur ses dispositifs de formation qui évolue le DRH Stéphane Wilmot.
0: La classe dédiée, c'est du concret, une formation, un diplôme, un CDI et donc à la fin du parcours, c'est vraiment gagnant-gagnant. Emma pourrait se
3: spécialiser plus tard dans l'électronique mais la mécanicienne n'a rien perdu de ses études d'espagnol. Comment on dit automobile en espagnol?
0: Voilà 7 jours 7 reportages signés Franck Hansson ce soir et puis en foot les Bleus n'ont pas droit à l'erreur cette fois après une défaite face au Danemark et un match nul en Croatie, ils affrontent demain soir l'Autriche en Ligue des Nations match à Vienne où vous vous trouvez pour RTL Philippe s'enfourche en plus d'être sous pression, Philippe, ils ne vont vraiment pas jouer dans les meilleures conditions
3: oui, en effet, sur ce terrain, gorgé d'eau par les récents orages, où un trou s'était même creusé au milieu de la pelouse, rebouché depuis. L'UEFA assure que la rencontre pourra bien se dérouler sans aucun risque. Mais Hugo Loris, le capitaine des Bleus, à l'entraînement hein, en ce moment même sur ce terrain, n'est pas complètement serein depuis qu'il a découvert les images hier. Oui, c'était assez difficile d'y croire. On avait même l'impression d'un montage sur cette photo. A priori, euh, tout a été checké, tout a été vérifié. Euh, alors Forcément, oui, il y aura peut-être un petit peu d'appréhension, mais, mais l'entraînement de veille de match euh, voilà, nous permet de bien tester, euh, mais nos têtes sont, sont bien concentrées sur, sur le match de demain, puisqu'on est dans l'obligation de, de, de gagner. Oui, La France a une inquiétante troisième place sur quatre dans ce groupe qui doit impérativement décoller, mais toujours handicapé par des absences de joueurs. Kylian Mbappé, N'Golo Kante, Adrien Rabiot, tous privés d'entraînement moment sont très incertains pour la rencontre de demain.
0: Philippe, sans fourche à Vienne pour RTL, merci à vous et on suivra évidemment ce Autriche-France demain soir sur RTL. Évidemment et on vous retrouve tout à l'heure, évidemment
1: à 20h. Sébastien. Évidemment. À tout à <rire>